0: Halo, bertemu lagi, Warung Rempah, episode ke-7, sadis gitu ya. Sudah
1: ya satu Ad, bulan lebih, satu bulan lebih. Satu
0: bulan lebih, kali ini kita bersama Bapak Dr. Jajang ya. Ini... Jangan, ba
1: jangan Bapak, masih muda. Oh, kan? oh iya. <tuk> gua, gua tahu, Jajang,
2: wijaya, ya, Gue belum tua, tua amat. Jajang, Gunawi Jaya. ya.
0: Dr. Jajang ya, Dr. Jajang. Gunawi Jaya. Gunawi Jaya, Gunawi Jaya. Ini, ini apa, pemerintah. Uh, Kang Jajang, Kang, Kang Jajang nggak ya. tadi Mas Bram manggilnya Kang ya.
1: Boleh. Boleh.
0: Tadi diceritain sama Mas Bram nih, katanya ada 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 se seorang yang pakar folklor, gitu kan. langsung ini ini gawat nih kalau di kalau dikenal folklore si gawat nih. Terus tanya, <laughs> nah, terus nanya temanya ke Mas Bram, terus temanya apa nih Mas Bram? Temanya erotisme dalam rempah-rempah. Uh, Wah, ini makin gawat lagi nih kayaknya. <laughs> <laughs> Mas Bram mungkin bisa bisa mulai memperkenalkan. Uh, Dulu nih, iya, kan.
1: jadi gini. Ini teman saya, uh, beliau do dosen antropolog di UI, di Fakultas uh, FISIP, di Fisip UI jurusan antropologi. Beliau antropolog dia pokoknya udah, anu udah penelitiannya udah banyak. Um, beliau dipakal folklore Nah, ini sekarang yang mau kita, yang mau di, yang mau diotak-atik nih ceritanya ini gini deh. Rempah itu erat banget sama banyak cerita gitu ya banyak cerita cerita dan mitos gitu loh mitos-mitos mulai dari mitos yang sifatnya dongeng gitu ya karena pada saat pencarian rempah-rempah dulu itu banyak cerita di sana bagaimana pelaut-pelaut itu apa menerjang samudera lah yang segala macem lah yang macem itu sampai mitos-mitos dari khasiat-khasiat rempah-rempah itu sampai dan cerita-ceritanya yang mulai cerita jorok lah yang cerita segala macam itu banyak banget gitu loh yang terkait dengan gitu dan kok aneh juga ya rempah itu selalu dikaitkan gitu ya kalau udah namanya cerita itu selalu tentang kekuatan pria lah tentang kemampuan seksualitas lah dan segala macam lo dan cerita-cerita erotik yang seperti itu tuh mengiringi gitu loh kayaknya uh, apa namanya rempah-rempah di di Indonesia ini gitu gitu Mas basunggul Unggul jadi hari ini tuh kita mau coba coba bongkar deh cerita-cerita Di -cerita. ini, ini sang pakarnya Kang Jajak ini yang bisa Ini banyak terakhir, terakhir. yang banyak yang banyak cerita tentang itu gitu. Mangga ya. kan gitu. Mangga kan silahkan silakan kita mulai nih kita ngobrol dulu habis itu nanti kita 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 tekstokan nih ngobrol nih.
2: Iya. Ya gini kan yang namanya folklore itu folklore itu kan satu kebudayaan lisan ya, kebudayaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi dari cara lisan ya. Dari mulut ke mulut gitu ya. Eh uh, Baik, bahkan itu tersebar dalam satu kolektif apa saja. Kolektif ya kolektif apa saja itu bisa suku bangsa, bisa uh, kelompok sosial, bisa kelompok-kelompok uh, guru, dan lain-lain. Pokoknya tradisi lisan, kebudayaan lisan yang disebarkan secara dari mulut ke mulut, menyebar di antara politik, -politik tertentu. Nah. Uh, itu bisa folklor, -folklor lisan, bisa humor-humor, cerita-cerita, mito-mito, bisa juga folklor sebagian lisan ya, sebagian lisan misalnya ya permainan rakyat, gitu ya, nyanyian rakyat, gitu. Bisa juga yang bukan lisan, yang bukan lisan itu benda-benda ya termasuk juga rempah. Nah, rempah ini adalah produk budaya juga ya tentu, karena itu produk folklor juga karena disebarkan secara turun temurun. Nah, eh, itu tempur. secara lisan akan tetapi folklor ini ada di dua pihak. Satu dia sebagai folklor bukan lisan, satu juga sebagai folklor lisan. Jadi kalau gitu jadi katakan folklor sebagian lisan. Bendanya adalah ya macam-macam empon-empon ramu-ramuan, ya mulai dari pala, ya, jahe, cengkeh, eh ketumbare, ya, apalagi uh, jahe uh, kunyit, segala macam itu benda nya ya, tapi cerita tentang benda itu yang, yang lisan ya, cerita tentang rempah rempahnya itu yang lisan. Uh, rempah rempah itu kan kalau benda nya itu tadi saya sebut macam macam ada bawang putih juga masuk tuh, ada bangle, ada jahe merah, ada galian singset, galian rapet, <guluh> ada godong telong, lah, macam macam lah. Tetapi manfaat dari itu itu atau ceritanya itu disampaikan secara Tulisan nggak ada apa keterangan tertulis nggak orang menulis ya dulunya kalau sekarang sih udah ada ramuan-ramuan tertulis ya. kita bicara soal sejarahnya tapi memang ada di Perimbun Jawa ya tapi Perimbun Jawa kan eh, tidak terlalu selengkap eh, perkembangan rempah-rempah yang ada sekarang. Nah cerita tentang bahwa rempah-rempah tertentu itu punya khasiat tertentu itu pun Itu pun disampaikan secara lisan dari dari mulut ke mulut misalnya apa Bangle ya Banglei itu ada satu rempah-rempah yang berguna untuk mengusir setan hmm. sekarang ibu-ibu hamil gitu ya takut nanti baiknya terasukan setan kalau udah empat bulanlima bulan ke atas maka dikasih Bangle dikasih bangle itu diukin dalam peniti ya kan peniti peniti itu digunakan untuk jadi apa namanya kancing pengganti kancing baju atau ditaruh diselipin di baju dengan peniti itu itunya ada banggu nah, jadi yang namanya setan terutama kuncilanak gitu kalau di Indonesia kan percayanya setannya setan kuncilanak pocong gitu ya uh, ya nggak tahu yang kecil-kecil gitulah beda Amerika kalau Amerika setannya wah wow, dracula gitu pakai jas rapi keren kalau gitu. kita kan udah pocong kecil kuncilanak kemana-mana pakai baju tidur gitu. Emang kayak begitu. Kerenan dikit gandarwo gitu ya. Gandarwo itu yang berbahaya karena gandarwo itu bisa menjelma menjadi manusia. Ibu-ibu gitu. ya, hamil baru hamil 4 bulan tiba-tiba suaminya kerja terus pulang kerja belum waktunya nggak tahu nyu nah, itu ditakutin. Maka dengan menggunakan bangla itu makhluk-makhluk seperti itu takut ya. Bawang putih juga sama ya. Bawang putih juga di, di dimasukkan ke di dalam kantong saku atau ditusukkan di, di ke dalam pada peneliti ya itu juga sebagai penakal bayi. Nah kalau bayi yang baru lahir juga misalnya itu bayi, bayi yang baru lahir itu rawan sekali, rawan kalau di, cara bocor lagi ya kepercayaan lisan juga ini katanya ada semacam hantu-hantu yang sepertinya menculik bayi gitu ya, bayi-bayi ya, dibawa lari atau atau ubun-ubunnya diisep gitu ya sehingga bayi mati dengan sangat mengenaskan. Nah supaya itu tidak terjadi. maka dikasih banggule juga dan dikasih embun-embunannya nih jidatnya itu di, dikasih rajahan ya pak dikasih ramuan rempah semacam itu nah itu untuk penangkal ya namanya apa? secara lisan ya penangkal kembaran hmm. untuk bahaya kalau secara khasiat yang lain, tentu rempah-rempah ini terutama kunyit ya kunyit juga itu dipercaya untuk menyembuhkan luka ya luka dalam nah ibu-ibu yang baru melahirkan itu diharuskan meminum ramuan kunyit apakah dalam bentuk jamu apakah kunyit diparut diminum airnya itu untuknya untuk eh, untuk merapatkan eh, rahim yang bebek blur habis melahirkan bayi gitu kan ya. dulu mah kan tidak ada yang namanya ini tidak ada yang namanya tukang bedah ya tidak ada dijahit ya. ibu yang belum melahirkan itu kan selama 40 hari harus pakai angin yang ketat atau stagen yang ketat dan salah satunya ramu ramuan Nah kunyit itu adalah untuk sekaligus mengobati luka dalam ya dan juga untuk mengobati luka dari rahim akibat akibat uh, proses uh, kelahiran bayi. Sehingga setelah 40 hari apa tiga bulan ready gitu ya uh, rindy lagi buat suaminya maka suaminya juga merasa indah gitu kan. kami juga bahagia ya, itu kunyit tuh ya makanya kalau orang Jawa itu orang Jawa ya terkenal bahwa terkenal dengan ramuan-ramuan semacam itu sehingga daya seksualnya luar biasa ya buat kompria kunyit gitu. itu contoh kunyit belum lagi ada yang namanya ramuan-ramuan uh, lain sebagai kombinasi kunyit
1: Nah itulah kenapa
2: kita bicara soal masyarakat Jawa ini kayak selakan rempah kita tahu yang namanya adanya namanya galian singset ya. Ya, supaya ada bagian-bagian tertentu tubuh yang kempes gitu perut kempes Artinya Pak, kempes lemaknya luntur ya. Ada yang namanya galian singset ya. Uh, supaya apa? perutnya lemak-lemak dan perutnya itu hilang tapi pinggul tetap seksi ya. Lalu bagian dadanya juga bagus ada ramuannya lagi gitu ya ramuannya lagi uh, seperti itu ada juga galian montok nah kebalik ke garis ada orang yang pengen montok pengen seksi ada ramuan ramuannya yang galian montok galian ada itu ramuan namanya galian montok uh, bukan bukan pujit bukan apa itu nah, sehingga kelihatan cewek jawa itu ideal ya tidak terlalu kurus kalau kurus tambah dengan galian montok, ya. kalau terlalu gemuk, dikasih minum galian, singsen. plus makan tambahan jahe, rempah kunyit, atau rempah-rempah yang lain, supaya uh, proses persalinan ikut Pasca persahalanan itu berjalan lancar sehingga cepat sekali menjadi mengalami recovery. Nah, itu untuk yang namanya wanita. Jadi, makanya ada banyak secara folklorik gitu ya, sebutan-sebutan khusus buat model wanita wanita Jawa itu ada di lagu-lagu Putri Solo bagaimana lenggang lenggoknya Putri Solo gitu kan berarti apa seksi gitu ya supaya seksi gimana lemak-lemaknya bisa dibuang supaya enggak berlebih-lebihan adanya pegalian singset kalau terlalu kurus supaya seksi Pak mak. minumlah galian montok itu isinya rempah-rempah semua bukan operasi plastik bukan sedot lemak bukan ya. makanya namanya Pak namanya diet orang-orang Jawa itu luar biasa. Nah, sama Madura juga sama sedemikian rupa. Kalau kita tahu ya namanya simbol seks uh, ce, uh, cewek Madura ya, cewek Madura terkenal ya. Yang lucu ada jamu-jamu khusus ya, jamu-jamu khusus yang membuat uh, apa tuh kewanitaan uh, wanita Madura itu memang idaman uh, semua pria ya. Nah bagaimana dengan pria nih soal seks itu ya. Kalau pria yang saya tahu sih ya, ya tentu ada, ada 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 banyak ya. Tapi salah satu rempah yang yang jelas untuk pria itu adalah pasak bumi ya. Pasak bumi itu tiap ya dulu sih tidak dianggap rempah ya. Tapi itu rupaan khas Kalimantan karena kita sekarang bicara soal rempah, rempah itu adalah apa adalah uh, produk uh, budidaya lokal yang bukan makanan, ya. Bukan makanan, bukan makanan yang mengenyangkan ya, tapi makanan yang berefek samping atau makanan yang merangsang ya, merangsang sesuatu. Itu yang terkena itu adalah pasak bumi. Mengandung pasak bumi enggak uh, ada jamu tuh mengandung pasak bumi gitu. tentu paite minta ampun pasak bumi itu bisa aja akarnya pasak bumi tentu saja bisa aja berupa kulit akar bisa berupa kayu akar kedua-duanya pahitnya minta ampun <tapi>, tapi itu terkenal pasak bumi sebagai untuk erotisme pria supaya pria itu tahan lama kuat tahan lama dan kuat kalau pria tahan lama dan kuat maka wanita pasti akan gembira makanya dalam kampanye dulu waktu Pak Yusuf Kala jadi e, cawapres ya, waktu zaman pertarungan dengan SBY ya tahun berapa sih ya itu ya tahun 2009 ya maka semuanya Pak Yusuf Kala lebih cepat lebih baik ini kan lebih cepat lebih singkat ya lebih cepat lebih baik lebih cepat lebih baik itu hanya menyenangkan pria tapi ibu-ibu menderita ya ibu-ibu tuh enggak suka lebih cepat lebih baik ibu-ibu cepatnya lama intensif ya romantis gitu. Dan bermakna kalau lebih cepat lebih baik ya wanita bisa kecewa minta ampun mah supaya tidak tidak jadi lebih cepat lebih baik ya. maka harus kejahatan pria itu harus dikuatkan dengan ramuan Indonesia yang namanya pasak bumi apakah kulit kayunya atau kayu akarnya kulit akar sorry dan kayu akar nah kenapa itu pasak bumi karena pasak bumi itu akarnya itu benar-benar menghujam bumi mau bumi, begitu sangat kokoh. Itu ada di Kalimantan. Bukan di Tanah Gembur, bukan. Di Tanah Kalimantan, ya memang Tanah Gambut di Kalimantan. Tapi akar itu butuh-butuh mau hujam ke bumi. Dalam sekali. Dan untuk nyabutnya nggak bisa dengan seorang. Harus beberapa orang nyabut. Dan nggak boleh pakai alat nyabutnya. Harus dengan orang. ya Dengan dua, tiga orang mau dicabut. Dan... akarnya itu dikeringkan sedikit lupa dan itu analog namanya analog agar alat vital pria itu analog dengan akar pasak bumi kalau akarnya diminum ya maka analog hasilnya akan sampai ke alat vital pria kuat seperti pasak bumi hmm. Hmm. itu analog ya tapi kalau di kaya, ya masuk akal juga karena baiknya minta ampun ya kan ada yang seduh bisa dibikin uh, uh, mangkuk atau dibikin mok dari akar itu bisa tinggal dikasih air dan air panas lalu dibiarkan menjadi hangat layak diminum pahitnya minta ampun dan rasa pahit itu sebetulnya menetralisir gula. Kan yang yang loyo itu kan pria yang kadar gulanya tinggi. Kalau gulanya hmm. normal gereng aja. Kan. E, seperti pasak bumi gitu. Ya. Tapi kalau kadar gulanya tinggi, maka minum akar kata pasu ini, Pai Temingkaampun itu bisa mengontrol gula darah. Karena mengontrol gula darah, ya termasuk gula darah yang di sekitar alat kita pria, maka bisa dinaturalisir dan itu bisa nggak ada gangguan, bisa kuat, ya. Tapi tentu saja itu harus dibantu oleh alat kejiwaan, oleh psikis. Gitu ya. Si pria itu tertarik nggak sama pasangannya? Kalau tertarik pasangannya, udah mikir. minum akar pasak bumi pasti gereng lah. Tapi kalau walaupun minum akar bumi ya umur udah 55 ke atas gitu ya, Mau pasangan yang enggak tertarik ya tetap aja loyo gitu ya. ya. tapi biasanya memang stamina lebih bagus kalau dia tertarik sama wanita. Ada daya tarik tertentu dari dari lawan seksualnya. Nah, itu itu penjelasan klinis ya. Karena dia pahit rasanya bisa mengontrol gula darah sehingga seperti ini. akan tetapi masalahnya bukan soal karena kejantanan pria itu loyo bukan karena soal gula darah emang karena bawaan Karena sesuatu hal apakah siki apakah gimana walaupun gula darahnya normalnya loyo, loyo aja maka perlu dibangkitkan salah satu membangkitkannya itu adalah akar pasak bumi akan tetapi di Indonesia itu bukan hanya akar pasak bumi saja ya ada ramuan-ramuan lain yang bentuk pil bisa saja seperti kita tahu ginseng ya tapi ginseng itu kan dari Korea ya bukan dari kita tapi kita juga punya ginseng orang Indonesia juga nanam ginseng walaupun kualitas ginsengnya tidak sehebat kualitas ginseng Korea karena Korea ginseng itu tanaman yang khas di daerah dengan pH tertentu yang itu yang paling bagus di Korea di Cina aja nggak bagus ginsengnya di kita ada bagus ada tapi tidak sebagus kualitasnya di Korea ginseng juga itu menjadi salah satu bahan nah kalau orang Indonesia itu pintar, ginseng dicampur dengan racutan akar pasak bumi sampai dengan jahe merah ya. Ya, itu menjadinya pil satu satunya jadil ya, pil kita misalnya dulu. Ya, itu juga menambah stamina. Nah, wanita juga sama. Misal, kalau kalau ya, di Kalimantan itu juga ada yang namanya galian rapat ya. Bukan kalau di Jawa kan galian ya, Mungkin ramuannya juga termasuk Orang jawa itu pintar meramu-ramu jamu yang namanya temu lawak, temu ini, temu kunci, temu dicampur dengan eh, ke ramuan dari Kalimantan. Jadilah eh, menambah gairah seksualitas yang namanya seksualitas wanita. Galian rapet itu berasal dari pohon rapet. Ya. Pohon rapet itu pohon yang ada di eh, Kalimantan juga ya, itu bertetanggaan dengan pasak bumi. Pohon rapat itu juga dari akarnya. Kalau akar rapat itu dipisahkan dari kulitnya, eh dari kayunya, kayu akar ya. Sehingga akar rapat itu mengkerut yang memanjang ya, panjang, panjangnya bisa satu meter, bisa setengah meter, satu meter. Walaupun itu sudah dikeringkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, tapi kalau akar rapat itu dipotes-potes ya, dipotes-potes, dibikin ruas-ruas, maka getahnya itu masih ada ya. getahnya itu masih ada, lalu asal yang ditarik putus aja ya begitu dipotes-potes aja, lalu ditarik lagi, diratakan kembali, diluruskan kembali, shoot, maka getah itu akan mengikat kembali. Seolah-olah akar rapat yang udah kering itu seolah-olah tidak dipotes-potes. Nah akar itu yang bikin rapat. Nah itu analog orang Indonesia ini bahwa kalau akar rapat mm -hmm. itu jadi minum jadi jamu oleh atau jadi konrap akar pohon rapat itu dibikin bubuk jadi jamu, maka berpindah kerapetannya itu pada sesuatu yang ada pada wanita, sehingga nggak perlu namanya operasi macam-macam ya seperti di dunia modern zaman dulu itu. Maka dengan minum akar pokok rapt itu, maka yang namanya eh, eh, apa eh, seksualitas wanita itu sangat sangat baik, gitu. sangat menyenangkan pria. Nah, tidak hanya di Jawa jadi ya. di Betawi juga ada yang namanya tangas ya tangas dan kulen legit ya dia punya sistem medis sistem wellness ya namanya tangas atau kulen legit isinya pun ramuan-ramuan rempah tadi ya jadi supaya suami-suami Betawi itu menyenang dis, apa sayang sama istrinya maka minumlah ramuan-ramuan tangas atau kulen legit ini sehingga betul-betul namanya kulen dan legit ya. seperti itu sehingga pria itu betah di rumah. Nah, apa yang saya sampaikan tentang Bangalore, saya sampaikan tentang kunyit, dan sedinginnya gitu, eh, itu semuanya lisan ya disampaikan dari mulut ke mulut, tidak berdasarkan penelitian ilmiah, tidak berdasarkan kajian ilmiah. Setelah membudaya, membudaya eh, menjadi kalau sekarang mah jadi viral ya. Setelah memudai, orang mencari-cari, menulis, meneliti, meneliti, mengkaji. Oh ternyata ada efek farmakologi ini. Iya, sisanya juga bisa aja placebo ya, hanya yeah. membangkitkan cara psikologis saja. Mm -hmm. Tapi kalau secara... bisa jadi, uh, uh, cara rapat itu punya khasiat seperti <laughs> seperti pasak bumi, ya, yang bisa mengontrol gula darah biasanya seperti. <coughs> Lalu ada lagi sejenis rempah yang ada di tanah Jawa ini namanya temu kunci. Temu kunci itu adalah rempah-rempah yang baik untuk bikin sayur bening. Kalau Anda bikin sayur kayak daun kelor bening kasih sur temu kunci itu akan lebih nikmat hangat dan temu kunci menghilangkan amis. Kalau misalnya ibu-ibu memasak kerang ya memasak siput di sayur bening atau sayur apa sayur sayur bening boleh semacam uh, atau semacam pindang boleh tapi dikasih temu kunci termasuk ciput ciput keong darat eh keong darat keong sawah itu amis tidak ada tidak ada amis nah temu kunci itu pun diminum menjadi salah satu ramuan wanita supaya uh, cairan wanitanya itu juga tidak amis salah satu seperti itu, itu hebatnya orang Indonesia uh, banyak Keharapan lokal ini justru membuat orang Indonesia itu wanita Indonesia itu anggun, cantik, ya sempu relatif sempurna. Pria ini juga perkasa, ganteng, macam-macam. Makda ramuan-ramuan macam-macam. Nah, sementara itu dulu barangkali kalau ada yang mau ditanyakan di ya,
1: Baru tahu kalau ternyata rapat itu ternyata nama pohon ya.
0: Iya, bener ya baru tahu juga tuh. Rapat itu nama pohon.
1: Kalau nama <tuh> Latinnya apa tuh? Hati-hati. <tuh> Tadinya,
0: oh, Tadi kan.
2: ada di apa? bahasa latinya pohon ya. Baca itu <laughs> lah. O ya, tapi pohon.
1: Tapi bener, aku kira, saya, saya kira tadi itu dia itu sebang apa? Karena ramuannya itu yang membuat sesuatu menjadi rapat, kemudian jadi jadi galian rapat. Ternyata rapat itu namanya pohon. Pohon rapat. Oh, Baru tahu.
0: Nah. Tadi Kang Jegeng yang kalau yang apa buat ngusir setan apa namanya? Banggle. Banggle itu apa tuh, gendeng Tanamannya apa tuh?
2: Banggle itu satu keluarga dengan jahe ya, satu keluar dengan jahe. Rimpang satu, ya, rimpang. Sama sama macam keluarga rizoma ya, rizoma. Dia ya, putih Tapi kalau banggle itu tidak enak kalau dimakan, tidak enak.
0: itu cuma ditaruh gitu ya buat buat ditaruh taruh aja gitu ya, ya. bukan buat dikonsumsi gitu kan ya, jadinya kalau buat
2: jamu iya boleh tapi kalau buat yang saya tahu saya belum pernah dengar ramuan ibu-ibu terutama menggunakan bangle. Gak, gak mungkin hmm. belum perlu dengar
0: ya.
2: ya untuk ya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dibingin jamu ya salah satunya adalah kepercayaan lokalnya itu mengusir energi negatif lah kalau sekarang mah itu tapi itu itu mahal harganya sebetulnya gitu karena memang jarang orang nanam
0: banggwe hmm. ini lagi mumpung lagi musim tanam menanam mungkin nanam juga nih boleh nih nah, tapi <laughs> pasti
2: ada lah para perusahaan jamu itu pasti ini sebagai bah bahan campuran jamu
0: ya ada ya pasti ya Masih ada. tapi ya apa ya, uh, tadi ngomongin rempah populer tersebut bawang merah itu bahkan dijadi nama tokoh ya bawang merah bawang putih dong di abau
2: Itu bawang merah dan bawang putih itu yang mana penjahat mana yang baik itu juga eh, apa tergantung kebudayaannya. Satu ya. kebudayaan yang baik itu bawang putih gitu karena bawang putih itu paling kekhasiannya lebih bagus eh, karakternya mewah gitu ya mencerminkan jiwa yang baik gitu. Ya. Sedangkan bawang merah tuh murahan gitu kan satu kilo bawang putih bisa tiga kilo bawang merah bisa jadi gitu ya. Tetapi dalam masyarakat itu justru bawang merah yang jagoan, bawang putih yang
0: jahat itu. Ya, tapi kan bawang merah itu penangkal kolesterol jahat itu karena pasti
2: putih yang namanya bawang itu ya, namanya bawang itu penangkal kolesterol. Misalnya okay. kalau, biasanya kalau kita makan sate, ya, ya makan sate di pinggir yeah, jalan atau sate kiloan, yeah. itu pasti ada kecap sama irisan bawang.
0: Iya betul,
2: nah, saya suka itu, saya Kalau di India ya di India, yang namanya bawang Bombay, bawang merah ya itu makanan. Kalau kita makan bawang merah tuh lalap, bawang merah gede-gede loh. Seperti kita makan lalap aja, croc -croc. Maka orang India tuh jarang yang pernah masuk angin. Contohnya cewek India kan main baju sari. ya, pakai iya,
0: ya.
2: Pakai itu kan. Uh, pusat ke bawah rapet eh di bawah puser rapet ya kayaknya berlapis-lapis uh, baju sari itu dada juga bagus tapi perut kan terlihatan oh, <laughs> kan? kan? gitu harus ditutupi selendang hmm. tapi mereka nggak masuk angin pertama karena kebiasaan saya duga itu karena mereka mengkonsumsi bawang jadi bawang merah itu adalah sekaligus pengusir kolesterol pengusir angin
0: itu makanya oh. jadi tokoh baik kang huh? <laughs> itu makanya jadi tokoh baik di bawang merah bawang putih
2: oh. Tapi kalau bawang putih itu penetal kolesterol. Belakangan diketahui bahwa bawang putih itu juga di samping untuk menetalisi kolesterol, mempelancar darah, juga dia punya efek yang bagus buat ginjal. Hmm. Jadi hmm. orang yang gagal ginjal itu sering-sering okay. aja minum konsumsi bawang putih berarti bikin jus. Hmm. Cuma hmm. ingat, perutnya kuat. Nggak? Nah kalau bawang putih itu sama perut, sama perut itu bersahabat. ya. Hmm. Nah, kalau bawang merah mentah, itu sama perut Kalau pas akan naik naik itu kontra produktif ya itu. putih netral. Makanya ayam mas berat itu orangnya staret keren itu ya. Selain -selain makan bawang putih mas, supaya lancar peredaran darah.
1: <laughs> Kalau
2: peredaran darah lancar mas, seksualitas juga tinggi mas. Asik. <laughs> hanya, bukan hanya uh, pasak bumi bukan. Bawang putih aja juga menyebabkan apa namanya gara seksual tinggi.
0: Apa -apa? Tapi,
1: nah gimana mas Bro? tapi mit apa uh, cerita tentang tentang sesuatu yang erotis gitu ya tentang seksualitas pria tentang kekuatan pria itu kenapa selalu jadi se ya ya memang dia memang apa nyenengin gitu ya kalau dengar kalau dengar kayak begitu tuh kayaknya tuh memang memang sesuatu cerita yang memang diuber kemudian terus kemudian banyak kan ya Kang Jajang ya hmm. membangun cerita cerita Membangun apa ya macam-macam lah dari folklor itu yang basisnya itu apa namanya tentang kisah-kisah erotis ini gitu loh. Ya kayak itulah kayak misalnya yang di yang di candi Sukuh, gitu misalnya gitu. Itu kan apa reliefnya itu kan juga juga erotis gitu. Kalau yang di kayak di serat centini gitu misalnya gitu. Itu kan juga yang keinget tentang yang erotis itu. Apa apa memang itu pesan yang dipakai supaya gampung supaya gampang masuk ke masyarakat apa, apa gimana ya?
2: Baik, Mas. Uh, Soal erotis atau tidak erotis itu zaman yang mendefinisikan erotis atau tidak erotis. Uh, pada saat di, kita lihat gambar candi Mizuko ya, uh, uh, ukiran malah itu ya bukan yang gambar. Alat kelamin yeah. pria, alat kelamin wanita, bahkan digambarkan di situ uh, orang berhubungan seks gitu ya. Mungkin pada zaman itu itu bukan enggak porno, Mas. Jaman sekarang aja itu mendefinisikannya porno. Zaman dulu itu hmm. mungkin suatu karusan apa karena apa? Karena penduduk Jawa kan sedikit ya. Waktu itu ya, sedikit. Dan suka tahun berapa Mas? Itu, itu tahun abad, bangsa sekitar abad ke-9 lah itu ya, ini hmm. itu. pasti e, sedikit. Dan ingat orang Jawa itu itu menjunjung tinggi kesuburan. subur makmur subur itu termasuk juga wanita itu harus subur ya subur makanya ada galian singset ya ada galian rapet ya ada galian montok montok rapet singset itu ideal seperti apa kalau terlalu 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 singset ya dimontokin. ya kalau terlalu gembrot ya disingsetin sehingga wanita itu prima wanita yang prima hebat itu bisa melahirkan anak ya Lalu pria juga sama. Pria itu kejantanan itu nomor satu, Mas. ya. Itu harga diri, kepercayaan, kepemimpinan. Makanya orang Jawa itu dulu, apalagi kalau bangsawan, istrinya nggak ada yang cuma satu, Mas. Permesuri satu. Selir berapa? Banyak. Belum gundik, banyak. Itu hmm. melambangkan kejantanan, Mas. Kejantanan itu adalah kekuasaan juga. Orang jantan dalam artian ya bukannya berani ya bukannya berani bukannya berani fight berita ya memang salah satu keberanian itu libido ya kalau libido payah orang juga kemungkinan nggak akan keberaniannya itu nggak sehebat orang yang libidonya tinggi contohnya apa nih contohnya dengan maaf nih <laughs> contoh di Garut ya di Garut ada kebudayaan adu domba ya kan Banyak hmm. orang mengira adu domba itu domba diadu sampai mati. Tidak, ujar itu domba itu diadu tergantung kelasnya. Ada kelas bulu, ada kelas ringan, ada kelas berat. Kalau kelas bulu itu domba yang berumur 2 tahun. Diadu cuman satu kejedakan aja, Mas. Cedet. palak sama diaduk. diadu. Tentu di, ada bobotnya ada, ada protokolnya ada. Nah, ada jurinya, ada nah juri menilai. Mana yang kira-kira kelengger? Mana yang kira-kira masih fit? Yang kelengger kalah gitu ya, udah. Jadi enggak sampai mati. Nah, kalau kelas ringan, misal domba yang umurnya tiga tahun. Cukup dua jedakan, Mas. Cidit. Lalu mundur lagi domba janda tuh, Ceket. Udah, dua jeda ya, kelas ringan. Juri menilai itu ya. Ada draw gitu ya, ada apa? itu dua juri A memenangkan ini, juri B menang itu, memenangkan ini. Ada empat juri draw ya. Karena dua-duanya memenangkan satu. Ada yang satu, satu tidak memenangkan, itu berarti menang. Dan itu si pemilik domba enggak sakit hati, karena apa juri. Ya. Jadi adu domba itu bukan bukan domba sampai pecah kepalanya sama sekali enggak. Nah, domba yang umur tujuh tahun, tujuh tahun itu tidak diadu, tapi dia jadi pejantan mas. <laughs> Jadi pejantan itu domba itu bujatan, dikasih madu, dikasih susu, ya dikasih makanan-makanan yang baik. Kerjanya adalah menghamili domba-domba betina supaya lahir domba jantan dia ketika dia masih muda. Nah, supaya dia menang aduan ya, menang adu domba itu atau disebutnya uh, pembidangan domba mereka nggak, mereka nggak mau disebut adu domba, pembidangan domba. Ini domba itu nggak boleh kawin. Sebelum dia umur tujuh tahun nggak boleh kawin sama domba betina. Dan kalau dia mau ngaduk, ya itu domba betina ditaruh di sekitar uh, kubu domba domba lawan, eh domba dianya, sehingga si domba jantan tuh ada semangat pengen mengawini domba betina, tapi tidak kesampaian. Nanti begitu digelanggang dia kayak kesetanan. Nah, analog dari situ, ya pria oh, ya juga sama mas, pria oh, ya juga yang kecintanya tinggi. Libidonya tinggi, dia akan per, dia dianggap pria perkasa, pria pemberani. Beda dengan orang yang libidonya rendah. Makanya sebagai bukti kalau dia seorang pemimpin yang handal, istrinya lebih dari satu mas. Pada zaman dulu, supaya istrinya lebih dari satu, maka harus kuat kan? Maka ramuan-ramuan-ramuan itu harus kuat. Ingat orang Jawa sama saya orang Sunda, punju tinggi ke kesuburan, istri bisa hamil. Makanya dulu nenek moyang kita tuh di ibu tuh punya anak 12, 10.
0: Okay.
2: Makanya kalau tanya teman-teman orang Jawa dulu, "Istrimu berapa? Eh, istrimu berapa? Anakmu berapa?" Anak kuis papat, Mas, udah 4." Karena minimal 4 anak orang Jawa itu karena apa? Kalau bisa 4 adalah laki-lakinya. Syukur 4-nya laki-laki.
0: karena apa kalau nanti ayahnya meninggal yang paling enggak ada yang ada biasanya makam gitu berarti wanita juga sama harus bisa melahirkan anak yang sehat-sehat dan -sehat,
2: baik-baik dan juga menyenangkan suami makanya adalah ramuan-ramuan yang sifatnya erotik seperti kenapa karena khususnya orang oh, Jawa ya penyujung tinggi yang namanya kesuburan. Pria harus subur, wanita juga harus subur. Apalagi wanita itu, kalau pergadakan Islam, itu sawahnya kaum pria. Sawahnya kaum pria, pria itu yang menggarap sawahnya. Menggarap sawahnya itu harus kuat, <guluh> harus kuat, harus berstaminan tinggi. Ya. Ya. Wanita yang juga harus subur. Makanya berkembanglah ramuan-ramuan yang sepatnya erotis. yang tidak jauh dari konsep atau nilai budaya kesuburan tadi mas. Nah sekarang kan diubah jadi KB, harus empat harus dua.
0: Kalau banyak cicilan banget kan. Kalau kebanyakan pusing juga kan. Tapi walaupun
2: naiknya dua sawah tetap harus digarap masih. Benar. Harus subur tetap. makanya ada galian skinset, <tid> 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 ada galian rapet, nah, ada galian nah, montok.
0: Nah, tapi ini mas kalau tadi kan pasar bumi terus apa namanya gal, apa tadi uh, galian rapet ya. itu kan katanya dari Kalimantan ya, tapi iya. lah, udah rasunan, ya udah sampai ke Jawa juga jadi popok di Jawa juga gitu ya? ya iya, uh, okay, berarti ya, udah
2: ya. Jawa per itu perdagangan antara Jawa Kalimantan yang
0: terjadi ya. Hmm.
2: Apalagi pada saat Majapahit udah berkuasa pada masa Gajah Mada ya kerajaan-kerajaan di Kalimantan itu, di, di soal keamanannya itu di kendali Majapahit. Jadi udah pasti ada hubungan.
0: Nah kalau keluar kalau lebih jauh lagi kan ada lebih jauh lagi ceritanya kayak, kayak di kalau yang kita tahu kan kalau barus itu jadi apa buat mumifikasi gitu ya. Nah ini hmm. yang berhubungan dengan rempah-rempah erotisme ada yang sampai ke luar juga nggak sejauh itu kan dari, ya. dari... Uh, Kalau di Yaman juga ada termasuk Tibet di Tiongkok.
2: Kedua negara itu juga kaya akan ramuan-ramuan eh, asli daerah mereka. India tentu dia ada punya ayurveda, dia punya eh, punya ramuan-ramuan tentu khusus buat kesehatan pria. Eh, Cina juga punya yang namanya konsep eh, yin dan yang Itu harus seimbang. Nah ramuan-ramuan itu sebenarnya rempah-rempah juga, mas.
0: Dan ada yang dari kita kira, -kira ya?
2: Emang ada, ada ada perdagangan dulu. Cinta dengan jalur sutranya, kita jangan jalur rempahnya. Itu terjadi pertukaran bahwa rempah-rempah yang dibawa oleh ini sebelum sebelum POC masuk ya, sebelum POC masuk. Rempah-rempah yang di, Kendalikan perdagangan oleh kerajaan-kerajaan lokal kita, ya. dijual ke pedagang-pedagang lokal sampai ke Cambodia Pasai. Di Cambodia Pasai, ya itu rempah-rempah itu dijual, ya, dijual terus ke pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang ya, Arab, eh pedagang-pedagang India. Di situ terjadi pertukaran, mereka beli rempah-rempah, ya kita beli sutra dan beli peralatan dari Cina. Kalau nggak salah sorry dari pedagang Cina jual ke India, India jual ke Arab, Arab jual ke bangsa-bangsa Eropa, seperti itu. Dan bahan rempah kita itu buat Eropa itu untuk sama Eropa, Cina sama untuk mengawetkan makanan, mas. Sehingga makanan lebih lama, lebih awet, lebih kuat, sehingga mereka bisa berlayar bertahun-tahun, eh, sorry berbulan-bulan karena pas makanan itu. Uh, yeah. terjaga dengan rempah dan tentu akibat dari rempah itu ada efek, ya. Ada efek, ada efek pasti efek dari rempah itu. Makanya di India berkembang yang namanya kamasutra. Di Eropa juga, eh di Cina juga sama. Makanya pemimpin-pemimpin India istri juga banyak, apalagi di Cina. Yang namanya pada masa pada masa Pernah dengar namanya Sampokong, ya?
0: Sampokong
2: yeah. itu ada pada dinasti Ming. Sampokong itu adalah sahabat daripada raja, salah satu raja dinasti Ming. Ketika raja itu masih belum masih jadi anak remaja, belum diangkat, maka Sampokong itu temannya raja. Itu ketika raja ya diangkat, dinobatkan, maka Sampokong itu diangkat eh, oleh raja sebagai orang kepercayaan untuk menjaga harim-harimnya, Maksud. Harimia nggak tanggung-tanggung mau ada 150 harim. Bagaimana raja bisa meniduri hari-hari ini? Belum itu sebulan sekali, ya 150 mas. Tapi paling nggak setiap hari raja harus tidur. Bagaimana dia bisa tidur? Ya tentu dia harus jantan harus kuat. Bagaimana dia bisa kuat? Ya makanya berkembanglah kemasukan dari si Tiongkok, dari Tiongkok, termasuk juga ramuan-ramuannya, eh, teknik-tekniknya seperti itu. Nah pokok, waktu itu. Uh, diberi di, di, tugas untuk menjaga hari kemarin yang sebanyak 50 demi kepercayaan terhadap rajaannya, uh, demi kepercayaan bagi raja yang pada dia, maka sampoeng minta dikebiri, <laughs> minta oh, dikebiri kenapa? apa? Bayangkan ya dikebiri bukan berarti peni dibuang sama sekali, Jadi pengertian dikebiri itu jangan begitu ya, banyak kan orang oh, dikebiri, peni enggak hanya saluran pestaurannya itu putus. Jadi dia tidak punya selera untuk melakukan hubungan seksual. Jadi bayangkan 150 kundik, kalau sampaku itu ganteng, mas. Kalau dia digoda terus sama, sama salah satu selirnya yang pernah dia apa-apa yang sama raja yang bisa jadi pengimannya terganggu. Maka demi kepercayaan dia, apa raja terhadap dia, maka dia minta dikebiri. Maka maka dia bisa menjaga harim-harim itu dengan baik. Nah pertanyaannya ada kembali dengan soal erotik. Bagaimana Raja bisa menafkahi uh, itu? Kembali lagi pada soal Kekaisaran di Korea. Di Korea pernah ada Kaisar. Kaisar-Kaisar Korea itu kerjanya tuh, oh, untuk memberikan keturunan keturunan murni di sana. Dia tugasnya sebagai pejantan. <laughs> hmm.
1: Istinya
2: banyak. Istinya satu. Satu permesuri tapi yang lain banyak. Makanya raja Korea itu dijaga jangan sampai jangan sampai dicuri, terbunuh atau segala macam. Dia harus diantar harus menyiratkan keturunan pendekar-pendekar atau samurai-samurai Korea. Makanya ramuannya pun harus bagus.
1: Dan cerita, cerita erot cerita erotis itu sebetulnya juga apa? se, se apa ya? seiring dengan dengan, pro, dengan ini ya dengan uh, tentang kekuasaan tentang jadi apa ya identik gitu ya
2: benar mas contoh kita kita kembali soal pewayangan di Indonesia kita tahu yang namanya Arjuna Arjuna bini banyak, kan ya? bininya banyak
1: kan bininya banyak ya
2: istri resminya aja dua Sumbosro gitu. dan Sri Kandi uh. tapi dengan namanya Arjuna itu dia hobi menuntut ilmu Ada guru baru, ada ilmu baru dia belajar meditasi, belajar sama gurunya selama beberapa bulan di situ dia kawini nama gurunya dan gurunya itu juga bukan sembarangan, raja dari satu kerajaan maka banyak kerajaan-kerajaan ya, ya yang putri-putri kawini oleh yang namanya Arjuna pertama apa ya tentu soal kejantanan sudah pasti kedua apa keturunan ya. Tiga apa di Gimana negara-negara yang raja-raja yang anak dikawinin, ya dikawinin itu nanti pada saat perang berata juga, mereka akan membantu pasukan Amarta. Bima juga istrinya, istrinya berapa? Tiga dia juga kena. Itu juga sama. Bima itu terkenal lambang kejantanan pria. Padahal bini yang paling banyak Karjuna aneh juga ya. Iya
0: benar-benar aneh juga.
2: Bima itu lambang kejantanan makanya kuku bima. apa kok Bima? itu singkatan mas? kurang tepat marah. <laughs> dan Bima itu dilambangkan seksualnya tinggi-tinggi dia maaf dia punya alat vital yang selalu tegang Bima itu ya makanya Bima itu nggak pernah duduk dia berada di luar istana karena badannya gede ya, paling gede juga dia punya alat vital nggak pernah ya, tegang terus. Susu lomba kejantanan itu ada bima, tapi kenapa istrinya banyak Arjuna? Nah, karena Arjuna itu punya istri banyak bukan soal karena kejantanan, tapi karena soal diplomasi, oh, okay. masih untuk menjaga persaudaraan, persahabatan, menambah dukungan dengan cara kawin. Ada perlombaan negara Anu, dia ikut lomba, dapat lagi istri. Ada raja Anu ikut sayembara, sayembara siapa yang bisa membentangkan anak panah dan memarah dengan tepat dan dapat putra saja ya dia, dia lakukan itu ya, tujuannya apa untuk mendapat dukungan jadi seksualitas juga ya. seksualitas juga ada fungsi positifnya ya seperti presiden kita yang pertama kan istri banyak mas istri banyak bukan karena dia playboy ya karena banyak wanita juga tergila-gila sama presiden kita itu karena karismanya Bapak kita itu, bapak negara itu luar biasa. Banyak wanita tuh gila-gila. Saya nggak, saya nggak terima apa sekarang kalau disebut eh, Bung Karno Playboy. Ya, dia pria normal, pria jantan. Tapi memang banyak wanita wanita yang gila-gila. -gila. Udah tahu Bung Karno istrinya empat masih mau. Udah tahu Bung Karno istrinya banyak masih mau. Dan ras, kekuatan seksualitas Bung Karno itu. mohon maaf nih di antara presiden presiden berada dia nomor satu enggak ada yang lain.
1: Anaknya juga banyak
2: baik yang ketahuan maupun yang belum ketahuan. Nah, ya. Tapi itu dalam itu wajar banget aja. Saya juga bangga punya presiden jatan seperti. Itu. <Stock> <-legat> <quel -int Cross
1: -ksensor> Tapi itu juga juga bisa jadi bisa jadi simbol ya kan kalau artinya presiden atau raja gitu ya S sama kan ini, itu, ya, kan malah kalau ya kalau disebut sebagai apa uh, presiden itu lebih lebih apa ya lebih lebih kan kalau kalau raja tuh kan lebih kesan tradisinya lebih lebih kencang gitu ya kalau kalau hmm. kalau presiden kan ya udah udah sistem yang pemerintahan modern gitu tapi tetap simbol simbol kekuatan seksual dari seorang pemimpin itu mencerminkan kekuasaannya dia segala macam itu tetap ya berarti ya Kang ya
2: tetap ada pada masalah kalau sekarang kan uh... Pudainya berubah, ya. Sekarang ya. kan kebudayaan kebudayaan demokratis, ada gerakan feminisme yang kuat juga, kecaman hak asasi manusia juga ada mendunia, itu kan kulturnya ada beda, ya beda. Kalaupun ada ya sembunyi-sembunyi. Istrinya cuma satu, cuman simpenannya banyak. <tuh>.
1: Tapi kenapa kak sekarang kalau kayak gini 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 yang selalu di selalu diekspos atau selalu dinampakkan itu uh, seorang pemimpin yang laki-laki gitu ya. Kalau dia seperti ratu lebah gitu yang perempuan gitu uh, apa ya kesannya laki boleh punya istri banyak, boleh kuat, boleh segala macam. Sementara kalau perempuan itu nggak boleh gitu ya punya suami banyak atau dia yang kuat atau dia segala macam gitu. Nah. Ini kontradiksi kayak gini ini gimana itu Kang Jajang?
2: Ya kalau dibandingkan dengan ratu lebah ya ratu lebah ini ini suatu ini kekuasaan tuan yang luar biasa. Ratu lebah itu selama dia hamil itu hanya satu pejantan. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian. Ini anak ratu dari lebah yang ini. Nah begitu ada hibir aja begitu. jantan lebah itu membuahi ratu lebah, hmm. maka enggak lama kemudian jantan itu mati. Kenapa? Karena dalam alat kelamin ratu lebah itu ada semacam kayak gunting, mas. Ada penutup yang kayak gunting. Jadi begitu lapu lebah itu hubungan seks, begitu terjadi penetrasi, selesai, 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 maka ratu lebah itu menutup guntingnya. Maka kelamin prianya apa, lebah jantan mati. Itu lebah, <gir> <gir> makanya
1: horor ya jadinya ya.
2: <gir> makanya lebah itu begitu dia melahirkan, lahirkan jantan itu terus sampai menetas jadi telur. Nanti satu masa istirahat lagi dia ketemu jantan baru lagi. Bang, ada jantan tugasnya mengawini. Tapi begitu kawin kali kawin mati. Kasihan sekali lebah jantan itu <gir> Nah kalau itu saya kira. Kalau kita sih kebanyakan kultur mas, kenapa wanita di, seperti seperti gini mas? Kalau ke, kultur kita itu kan sistem perabatan itu kan patrinial, ya memang ada yang mana man, namanya patrinial orang minang seperti itu. Ada di masyarakat India Selatan ya orang Nayar namanya patrinial, ya. di mana pria itu apa eh, wanita itu adalah jalur kekeluargaan. maka. ketika wanita itu punya suami, suaminya dia uhu bertumbuh di luar kota, dia juga bisa memasukkan pria lain. dan itu dianggap wajar. dan kembali pada zaman kalau teori evolusi, teori evolusi, teori keluarga dulu katanya manusia itu itu promoskuitas mas, promoskuitas itu si laki dengan siapa aja saling kawin, bisa aja wanitanya punya pri, suami lebih dari satu. Promisibilitas. Tapi perkawinan antara keluarga antar saudara itu nyaris tidak terjadi. Anak dan ibu tidak terjadi. Tapi wanita itu boleh kawin dengan siapa saja tanpa ikatan perkawinan. Tapi kalaupun anaknya lahir, maka anak itu dianggap lom, anak kelompok, Misalnya kita klan A, klan B. Ini. Klan B ini punya wanita, punya, ada sebelah wanita, dan pria-panyanya banyak, saling kawin aja. Maka begitu lahir anaknya, anaknya anak kopok pendek. Nah, tapi yang tahu persis siapa anak siapa, bapaknya siapa, itu wanita. Maka anak-anak itu hanya tahu siapa ibunya, bapaknya enggak tahu. Karena semua bapak bisa menikmati ibunya. Tapi si ibu itu tahu itu pasti anak siapa. Itulah kehebatnya wanita. Kalau kita kan enggak tahu, tapi ibu bisa tahu. nah itu tempo jam tempo ketika manusia masih berburu ramu, kalau seorang Arab menjajah lah ya lalu terjadi yang namanya perang antar kelompok ya karena perburuan lahan buruan lahan buruan itu menjadi terbatas karena jumlah penduduknya banyak maka terjadi perang antar kelompok antar suku maka suku yang kalah prianya lari kabur suku yang menang ya dapat pri, wanita ya dapat wanita kadang-kadang Terjadi sering curi mencuri wanita, maka otomatis yang mendominasi itulah pria. Jadi anak akhirnya hanya tahu pria ini siapa, bapaknya. karena ibunya banyak. Maka berubahlah, sistem perabatan itu menjadi namanya patrilineal, katanya. Lama-kelamaan, umur puluh, puluh tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, juta-ribuan tahun lalu, gitu. tidak lagi terjadi perang syukur. Laki-laki wanita itu sama-sama mengolah sawah, sama-sama jadi -sama nelayan, akhirnya terjadi yang namanya ekualitas ya sistem kerabatan itu berubah yang tadia patriarkat menjadi bilateral seperti sekarang. Tetapi sistem kerabatan yang jahiliyah itu sekarang ternyata terjadi mas di negara-negara seperti -negara, Amerika, di Eropa <tuh> wanita suka masukka tinggalin pria tanpa ikatan nikah, suki besok yang nggak suka nyatakan putus kawin. Terus rumah lagi dengan pria lain. Demikian juga pria suatu saat juga enggak suka sama istri tanda petiknya. Ehe, ya kawin lagi. Lalu anak-anak siapa? Anak milik kelompok. Milik pemerintahan Republik Amerika. ada Badan pengasuhan anak ditaruh di situ, amat. Jadi sekarang mana yang lebih beradab Indonesia? Apakah, <rait> apakah negara Barat? Dalam itu kita lebih beradab. Karena mereka kembali pada promiskuitas yang karena, karena, karena seorang teori evolusionis sudah terjadi ribuan tahun yang lalu promiskuitas <tuh> karena baru malah menjalankan promiskuitas sekarang.
1: Wah gila ini ini kita cuma ngomongin soal erotisme dan <tuh> apa erotisme dan rempah-rempah doang itu bisa kemana-mana loh mas mas sungguh ya.
0: Memang salahnya nih udah mau habis waktunya nih mas. Masalah seandainya ah. nih ya Tuhan
2: mencabut libido kita, maka nggak ada peradaban mas.
0: Peradaban e, dibangun karena libido. Benar-benar. Ya. Makanya terus, libido terus
2: dijaga. Cara menjaganya jaga stamina, jaga rempah-rempah, minum hmm. rempah-rempah. Oke,
0: okay. jadi jadi ini nih kan kita waktunya udah mau habis ya berarti tadi uh, statement penutupnya itu ya kebudayaan dibangun karena libido ya. <laughs> Kini, eh, tapi jangan
1: tapi jangan salah lo ya, bener hmm. bener nggak di kangjajang. Kalau nggak ada kalau apa namanya kalau tidak karena apa uh, itu apa namanya uh, poligami nggak ada perke, per, perkelahian antar agama ya?
2: Iya mas. <laughs> nah, ini takutnya ntar gini ya. Kan sekarang ini perperangan antar bukan di jemurnya itu antara bani Israel dengan bani Arab kan?
1: Mm -mm. Ya kan,
2: keduanya keturunan Ibrahim toh. Mm. Cuma lain ibu, ya kan? Ya. Yeah. Yang satu keturunan dari ibu Siti Sarah, yang satu lagi ibu Siti Hajar. Mm. Yang satu menurunkan bani Israel, yang satu menurunkan Nabi Yunus, ya bukan Nabi. Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab. Ya pikirinnya sendiri, ya. Saya nggak mau jelasin nih takutnya disebut Sarah. Ya pikirinnya sendiri. Ya. Yang jelas, saya kasih tahun ya. Libido itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Nah, ini penutupnya nih. Libido hmm. itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Harus dijaga, dipelihara, disyukuri. Salah satu menjaganya adalah banyak minum rempah-rempah, makanan rempah-rempah. Supaya apa? Supaya kejantanan terjadi. Dan COVID juga nyah, ya. Imunitas tubuh juga kuat. Gitu.
0: Oke.
2: Ewan, jangan libido, ya, jangan libido digunakan untuk mengajukan bangsa.
0: Jangan-jangan untuk membangun bangsa. membangun bangsa ya, menarik banget. Oke, Dokter Jajang, terima kasih banyak ya. Ini obrolannya menarik banget nih. Jadi nanti nanti jangan-jangan kita harus punya sesi kedua mas untuk membahas lagi. Ini. <fala>
1: Ada lanjutannya, ada lanjut Ini masih masih pemanasan, jadi yang sisi-sisi sisi-sisi si, 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 si gelap belum keluar ini sebetulnya. Masih
0: sopan Masih Terima kasih kang terima kasih banyak ya waktunya udah bisa ngobrol bersama kita ya. Terima kasih banyak. Aslam masuk ga semua. Terima kasih kita jumpa lagi. Thank you
1: nanti kita jumpa lagi. Kita jumpa minggu depan di podcast kita ya.